0: à tous, vous êtes bien sur Radio Grenouille 88.8 FM. Je suis Sam et vous écoutez Votes del média les voix du Midi, l'émission qui écoute et questionne les acteurs du territoire. Aujourd'hui, à l'occasion de cette deuxième émission, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Quentin. Étudiant à l'Université d'Avignon, il a été, à travers l'association Culture.com, l'un des organisateurs de l'édition 2021 de l'Atypique Festival. À côté de cela, il a participé à l'organisation du Festival d'Avignon la même année, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Puisque tout d'abord, j'aimerais que l'on revienne sur un autre aspect de son parcours. En effet, à côté de tout cela, mon invité est aussi, et j'aurais presque même envie de dire avant tout, photographe. Et c'est pour cette raison que nous le recevons aujourd'hui. Alexandre Quentin, bonjour. Salut. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci à toi de, pour l'invitation.
0: Donc, comme je le disais, tu es photographe. Est-ce que tu pourrais nous dire quand et comment t'es venue cette passion pour la photo
1: Waouh, cette passion pour la photo, elle remonte à très loin, je pense, euh, parce que mon Père était lui-même photographe amateur. Il avait toujours euh, un appareil sur lui. À chaque fois qu'on allait en vacances, à chaque fois qu'on se balade, euh, ou à chaque fois qu'il y a une, un week-end avec des avec des potes ou en famille, il a toujours son appareil photo avec lui sur lui. Et en fait, assez rapidement, euh, ça a été le jeu de lui piquer et de, et de prendre moi-même des photos et d'aller euh, et, et de, de, de m'essayer, tu vois, de, de faire des trucs un ouais. peu euh, un peu comme ça. Et, et je pense que c'est venu de là, le goût ouais. pour la photo. Et puis après, un peu plus tard, euh, ils m'ont offert un appareil euh, qui a d'abord été un compact, un peu un truc, euh, truc qu'on donne à des enfants euh, classiques, le truc qui coûte pas très cher et qui fait des trucs pas très beaux. Euh, et puis ensuite, au fur et à mesure, euh, j'ai monté un petit peu en grade. Puis ils m'ont offert un, mon premier réflexe, je pense, que c'était euh, quand j'étais ado. Et puis après, bah, c'était parti, quoi.
0: D'accord. Avez-tu, suivi une formation particulière pour la photo avant de te lancer dans le domaine ou...
1: Euh, YouTube. YouTube.
0: <rire> ça, fait le, euh, ça fait le taf des fois. Hein. Ouais,
1: YouTube à fond, je pense. Euh, après, mon père aussi qui a été de, de bons conseils, je pense. Euh, et puis, euh, non, non, ouais, surtout des. Internet quoi, ouais. c'est la magie des tutos sur internet, euh, c'est un truc de fou ça, ouais, ouais. tu peux trouver ce que tu veux, faire ce que tu veux, et puis après au fur et à mesure, euh, Instagram, et puis mm. tu, tu, tu check un peu ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, et puis au fur et à mesure tu passes d'un truc qui est tout automatique, et après ouais. tu, tu comprends ce que c'est les ISO, l'ouverture, mm. et tu commences à checker un peu l'aspect technique de, des choses, et puis après tu... tu... Bah, tu, tu fais par toi-même et tu apprends... Euh, ce qui est magique avec le numérique, c'est que tu peux tellement en faire, tellement, euh, tellement... Tu peux cliquer comme tu veux. La seule limite que tu as, c'est l'espace que tu as disponible. Mais encore, tu mmh. changes la carte et tu pas de limite. Enfin, tu peux en faire 3-4 fois la même photo de suite. Ouais. C'est pas comme l'argentique où là, tu es limité. Tu penses ta photo, etc. Mmh. Donc... Euh... Donc, ouais, je que...
0: non 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 bah, je, justement je demandais si tu avais suivi une formation mais ça, ça suit un peu ma, ma question suivante parce que du coup je vais te demander bah, comment tu procèdes du coup avec quel matériel, quel logiciel tu utilises que ce soit pour la prise de photo ou aussi pour les retouches ultérieures
1: alors matériellement je, je suis canon mon père était can sur canon et du coup je suis resté sur canon, enfin ils m'ont offert un, un réflexe canon euh, ce qui est pratique aussi c'est que je peux lui piquer ses objectifs ouais. euh, <rire> on, peut, on peut interchanger les objectifs entre son boîtier et le mien euh, donc euh, je suis toujours resté fidèle à cette marque là parce que j'ai mes repères parce que ça fonctionne bien euh, donc je suis axé très numérique on va dire oui. euh, et quasiment essentiellement du numérique et je me suis mis très récemment à l'argentique euh, qui a révo révolutionné pas forcément encore parce que c'est assez récent mais qui, qui change totalement la manière de de voir la photo voir les choses faire ses réglages et qui du coup apporte dans ma photo dans le numérique c'est ouais. ça qui est hyper cool. Et après, sinon, euh, sinon en termes de, de matériel, euh, je retouche mes photos euh, sur la suite adobe euh, du, du grand classique, j'ai envie de dire.
0: <rire> la, la Provence euh, est par essence une région pittoresque et a été euh, au fil des années un, un vrai lieu d'inspiration pour euh, nombre d'artistes en termes de couleurs, de lumière et de variété des paysages. Mais il me semble que, que du coup, tu n'es pas originaire de la région. Et non du tout. Euh, quelles sont les, les raisons qui t'ont amené à t'installer ici et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir en photographier les différents lieux
1: ce qui m'a poussé à venir ici, c'est les études, oui. euh, mmh. parce que du coup, moi, je viens de, du poitou Charente, enfin bref, la Rochelle, tout ça, tout ça, oui. et, euh, et les études, le master euh, qui était intéressant ici à Avignon, et puis euh, je ne connaissais pas du tout. Je suis venu très, très peu de fois dans le sud de la France, enfin, euh, même quasiment jamais. Oui. Je j'ai une tente à Nice, mais on l'a vu une fois. Bref, <rire> et, euh, et, après, euh, et après, en arrivant ici, bah, tu découvres la lumière de... La lumière du mmh. sud, la lumière de la Provence, ouais. euh, et puis surtout le, la diversité de paysages. Et, enfin, mes études, je les fais à Avignon. Et donc, vraiment, à Avignon, ce qui est fou, c'est que bah, tu es, es à une heure de la montagne, mmh. tu es à une heure de la mer, euh, tu as vraiment des champs au milieu, tu te retrouves dans la ville, et tu as vraiment une diversité incroyable en termes de sujets à photographier, que tu sois en ville, en campagne. Et du coup, t'as as vraiment de quoi faire. Il quoi. Enfin, y a les, la Camargue qui est juste à côté, oui. euh, t'as les champs de lavande, le gros cliché de base. <rire> et c'est tellement varié que tu, peux, que tu peux te retrouver vite dans un petit village, vite en ville. Et du coup, tu, tellement, tu fais ce que tu veux. Quoi.
0: Ouais. Euh, récemment, tu as publié sur ton compte Instagram des photos de Marseille. Euh, mais on peut aussi y retrouver des, du coup comme tu le disais, des photos bah, de Calvi, de gruissant d'Avignon, évidemment, mais aussi euh, du pont du Gard et de Saint-Tropez, entre autres. Euh, quel souvenir gardes-tu de la découverte de ces différents lieux et de leur photogénité
1: Waouh Quelle question <rire> Oui, c'est très vaste, hein, mais... <rire> euh, c'est vrai que, du coup, bah, à l'arrivée à Avignon, euh, bah, on n'a pas pu profiter tout de suite, tout de suite, parce que, du coup, c'était depuis la dernière, euh, de, 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 de pouvoir voyager dans la région oui. et de découvrir des choses. Mais on a quand même... Euh, pas mal bougé et pas mal été voir de, un peu le patrimoine qu'il y avait autour oui. et ce qu'il peut y avoir. Et, et pour, pourquoi... Le... Euh,
0: la, la question, du coup, c'était... Euh, euh, Quels souvenirs tu gardes un petit ah, peu oui. du coup, de ces voyages-là Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué euh, à travers ces, ces pérégrinations, du coup euh,
1: C'est deux, deux choses différentes. Oui. La, la première, c'est que c'est vraiment des balades, des mmh. longues balades où, où vraiment tu, tu prends plaisir à, à découvrir des paysages, découvrir... Euh, une lumière qui va passer à travers un, un mur, euh, oui. une personne qui est en train de lire sur un banc, ou, euh, où tu as tellement de, de choses différentes à, à photographier, ou alors c'est euh, vraiment l'envie d'abord de découvrir le lieu, oui. et ensuite de le garder en souvenir, euh, et de, de l'immortaliser, dire voilà bah j'y suis allé, oui. et voilà la manière dont moi j'ai vu le lieu, et ce que j'en ai retenu, et c'est ce, ce qui est gravé sur la, la photo, une fois que la photo enfin, Moi c'est comme ça que je vois la photo. C'est de capturer un souvenir et de capturer un instant. Et, euh, et c'est ce qui. F... Enfin, ce sera mon souvenir du coup. Oui. Euh...
0: Je vois totalement. Euh, depuis euh, 1970, il y a dans la région du coup un, un grand événement annuel de photos. Je vais évidemment parler des rencontres de la photographie d'Arles. Mm -hmm. euh, est-ce que tu t'y es déjà rendu Et est-ce qu'en général, tu te rends à des festivals ou des expositions de photographie
1: alors pas du tout d'accord euh, j'avoue que en plus pratiquant que. Ouais, ouais. c'est ça pratiquant je, je, je connais très peu en termes de, de je connais quelques grands photographes mais, ouais. euh, mais je vais pas être euh... enfin bref je viens d'arriver j'ai pas eu l'occasion d'aller oui, à, oui, à ce oui. festival là et puis en
0: plus ça a été annulé en, en 2020 c'est euh... ça mais euh,
1: c est, c est... Je, je serais curieux de peut-être l'année prochaine ou à un, à un moment d'aller m'y rendre parce que, parce que je pense que c'est une source d'inspiration qui peut être mm. folle euh, mais j'ai déjà bossé sur le. faire enfin, bosser. Euh, par contre, j'ai déjà euh, pu travailler sur euh, l'année le... dernière, euh, Circulation, qui est un festival de photos à Paris. D'accord. Euh, qui a lieu au 104 à Paris. Ouais. Euh, et là, euh, a... j'ai pu vraiment me renseigner là-dessus. Ils ont fait une exposition totalement en ligne, mm -hmm. euh, où vraiment, vous pouvez se balader dans les salles et voir les photos. Donc, c'est enfin, des sources d'inspiration, ouais. sans que ce soit vraiment des, des références, euh, mm. pour moi en tout cas. Euh... Dans ma manière de concevoir la photo, dans ma manière de l'appréhender et de, et de, de, de capturer le, le souvenir tel que j'ai envie de le capturer.
0: Ouais. Bah, je propose du coup que, que l'on écoute la voix d'un photographe qui personnellement m'a grandement marqué et qui m'a fait m'intéresser à la photo. Il s'agit de Willy Ronis. L'extrait est tiré de son entretien avec Françoise C. Laurent dans l'émission Mémoire du siècle en 1989.
2: Et puis, il y a eu aussi ces, ces photos... Suite à un voyage que vous avez effectué en 1938 en Yougoslavie, Albanie et Grèce, c'était oui. une commande Ce n'était pas une commande. Au cours d'une période militaire, je m'étais lié avec un garçon très entreprenant qui euh, avait réussi à mettre sur pied une petite agence de voyage touristique. Et il me téléphone un jour pour me dire « Écoute Willy, je fais deux croisières cet été, une en Italie, Sicile, Tunisie et une autre en Yougoslavie, Albanie et Grèce. Si tu veux, tu viens au pair, tu fais des photos pendant les escales pour ma publicité et tu fais des photos pour les passagers que tu développeras la nuit et tu feras de la photo stop donc euh, sur le bateau. J'ai tiré mes photos et un jour, euh, Kappa me demandant alors euh, comment s'est passé ton voyage, oh ben je lui ai dit, écoute, il s'est très bien passé, j'ai même fait quelques photos pendant les escales, tiens, les voilà, je, je lui montre. Et je le vois tout d'un coup réfléchir et me dit, écoute, on va faire un choix, on va tirer ça à cinq exemplaires, et puis je vais envoyer ça dans différentes euh, rédactions, de capitale du monde où j'ai des relations et on verra bien et sa secrétaire a sur sa dictée rédigé un article introductif disant notre envoyé spécial William en voyage dans les Balkans enfin c'était l'histoire des Balkans de nouveau en en effervescence, etc. Alors, ce n'était pas de véritables photos d'actualité politique, mais c'était des photographies qui étaient quand même propres à illustrer un certain débat. J'ajoute que, en fait, c'était la préfiguration pour CAPA de ce qu'allait devenir, neuf ans plus tard, en 1947, l'agence Magnum qu'il a fondée à Paris avec euh, George Rogers, Cartier-Bresson et Chim. Il y a une anecdote, c'est celle de vous arpentant en moto les, les Cévennes et, vous, et on, on vous a pris pour un espion. Oui, c'était en 1939, c'était l'été 39. L'été 39, j'avais décidé comme j'étais campeur. J'étais campeur sauvage depuis 1936. Comme j'avais acquis une petite moto, j'avais décidé de traverser le massif central le Périgord, le Quercy, le Vivarais, pour enrichir mes archives de photographies de paysages français. Parce que aussi bien les chemins de fer, chemins de fer que le commissariat au, au tourisme étaient pour moi des clients intéressants. Et je ne savais plus du tout ce qui se passait, parce que je n'entrais plus lire les journaux. Euh J'étais barbu, hirsute, euh, mal rasé, en short crasseux et c'est sûr que je ne devais pas payer de mine. Et j'ai été arrêté un jour par les gendarmes. Par bonheur, j'avais passé deux nuits auparavant euh, chez les parents d'une amie parisienne qui avait une maison en Corrèze, cette amie était institutrice. J'ai donc dit aux gendarmes, écoutez, j'ai un alibi, et un alibi moral que vous pourrez trouver auprès de cette personne et de ses parents qui me connaissent depuis plus de dix ans. Et c'est comme ça que j'ai pu sortir de cabane.
0: Alexandre Quentin, après avoir euh, écouté cette euh, belle archive, je voudrais savoir si toi, de ton côté... Tu as eu comme ça des références dans le monde de la photo, des personnes dont les travaux t'ont influencé ou qui t'ont donné envie de t'y mettre à ton tour. Tu disais que tu, tu n'allais pas trop voir un peu les, les expositions de photos, mais peut-être bah, ton père, du coup, déjà, d'une part, et peut-être aussi des collègues ou des gens de ton âge.
1: Ouais, je ne pense pas que ce soit des, des, grands, des grands photographes mmh. ou des grands noms ou des photojournalistes, euh, parce que je serais incapable <rire> d'en citer. Il y, y a des photos qui, qui peuvent me marquer, oui. mais je ne peux pas forcément les associer à quelqu'un en particulier. En tout cas, je n'ai pas encore fait cette démarche. Mais, euh, mais les personnes qui m'inspirent ou les personnes qui, avec lesquelles il euh, y a une réflexion qui se fait, c'est euh, les gens avec qui je peux faire de la photo, mmh. euh, ça va être euh, des, des potes qui, qui font de la photo de leur côté, ouais. et euh, où ils partagent leur travail et du coup il y, y a une discussion, ah oh, putain comment t'as fait ça mec, mmh. c'est incroyable, ou alors, euh, ou, ou alors des mecs vraiment sur, un, sur Instagram qui, ouais. qui ont, qui ont un, une vraie direction artistique ou des vrais trucs euh, incroyables, des fois ça, ça ne coûte rien de leur lâcher un... Un petit message et de voir oui. s'ils si te répondent ou pas. Euh, mm -hmm. Mais ouais, la plupart des gens qui m'inspirent, en tout cas, c'est les gens autour de moi, ça va être ouais. mes potes, ça va être vraiment les, les personnes qui, qui ont une conception de la photo qui peut être différente de la mienne et qui, du coup, va me faire réfléchir. Euh, je prends l'exemple ré récemment d'une amie qui, qui a une manière de faire de la photo qui m'a fait réfléchir, qui prend ouais. vraiment des photos. Elle prend son appareil puis elle prend des photos un peu n'importe un peu comment. Elle, elle, elle fait un peu... à euh, à l'instinct, tu vois, oui, uh -huh. et, et moi j'ai été impressionné par ça, je me suis dit, mais, oui. mais, ouais, mais c'est quoi <rire> ce délire Et en fait, finalement, euh, bon, il y a beaucoup de trucs à jeter qui sont, qui sont flous, mais, oui. mais dans le lot, il y a des trucs qui sortent de l'ordinaire et qui peuvent être marrants à, à voir, donc oui. c'est, voilà, mes, mes potes qui ont une manière différente d'appréhender la photo et de, et de la voir, je pense c'est ça.
0: Quels sont les, les conseils, du coup, que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la photo et qui t'enverra, par exemple, justement, un, un message euh...
1: Sur ces réseaux. Waouh! Je... <rire> en toute modestie, je me considère pas comme un, un grand photographe mmh. ou quelqu'un qui pourrait donner des conseils. Enfin, ouais. Je pourrais donner des conseils à quelqu'un qui débute en, en technique. technique enfin, de ouais. manière technique, ça pourrait être intéressant. Après, euh, bah, je pense que, comme, comme dit Orelson, euh, si tu as, as envie de faire un, un film, pour un truc qui filme, bah, c'est mmh. même pareil pour la photo. Tu vois, ouais. Si, si tu as envie de faire de la photo. Maintenant, on a tous un téléphone. Euh, oui. Les téléphones font des photos qui sont incroyables. Euh, même si euh... en fait ce, qui fait ce qui fait la photo c'est pas l'appareil c'est forcément le, le mec derrière ou la personne qui va appuyer sur le déclencheur et qui, et qui va capturer ce moment et qui va se dire euh, ça ça valait le coup et donc je l'ai pris en photo euh, ou alors le, le, voilà, c'est le côté figé de la photo qui, qui, est, qui est complètement dingue et peu importe euh, peu importe il faut un truc qui prend nos en photo, photo il y a des gens qui font des trucs incroyables avec des téléphones comme il y a des gens qui font des trucs incroyables avec du matériel qui vaut des milliers d'euros moi, je pense que le, le meilleur conseil, c'est de, bah, de commencer. Quoi.
0: Mmh. Sur ton compte photo professionnel, nous trouvons de, de nombreuses photos de paysages et de lieux, voire même des photos qui s'attachent à des détails de la vie courante. Et c'est aussi la raison pour laquelle je désirais faire passer un petit extrait d'une interview d'Oui Ronis. Mais on n'y trouve pas de photos portrait. Euh, est-ce un choix de ne pas réaliser de portrait ou est-ce que c'est juste que tu n'en as pas encore publié
1: euh, pas en... Alors, sur mon compte professionnel effectivement il n'y a pas encore de vraie personne oui. euh, parce qu'on est très sur du paysage pour le mmh. moment ou de, ou de l'architecture euh, ça, ça va arriver d'accord doucement même si le portrait c'est quelque, avec... quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise mmh. euh, pour le moment euh, en tout cas le côté shooting, on dit on se oui. donne rendez-vous on va te prendre en photo ça je suis assez, assez mal à l'aise avec ça parce que je sais pas, il y a un truc, euh, une, une, un, un truc que je n'ai pas encore ou que je ne sais pas encore ouais. comment m'y comment prendre sûrement. Ça doit être ça, je pense. Mm -hmm. euh, parce que euh, donner des conseils à quelqu'un pour que la photo soit belle, vas-y, regarde là, plutôt à gauche, <rire> plutôt à droite. Non, je préfère capturer... Je reste là, très là-dedans. C'est vraiment un instant, un moment, plus qu'un truc qui va être artificiel, euh, comme un shooting. Pour moi, le shooting, ouais. c'est quelque chose qui est très artificiel. Je préfère euh, vraiment euh, l'instant, le, 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 le moment, vraiment de capturer un moment, un souvenir... Et de l'avoir euh, gravé euh, numériquement ou euh, sur euh, quelque chose d'analogique, euh, comme un film euh, ou, ou une pellicule, euh, c'est vraiment... Euh... enfin, En tout cas, c'est ma manière, moi, de concevoir les choses, qui n'est peut-être ouais. pas la manière de, de quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ce, ce truc-là que moi, je recherche. De, de, de retrouver euh, la photo ou de se dire, bah, on, est, on a beau être 3-4 à se balader avec un appareil photo au même endroit... Mais en fait, chacun, on se rend compte qu'on va avoir l'œil attiré par autre chose, par, par un détail en particulier que l'autre n'aura pas vu. Et chacun, avec son appareil photo, du coup, donnera sa vision des choses et aura son souvenir. C'est oui. un truc qui est... Voilà.
0: D'accord. Euh, As-tu déjà réalisé des, des expositions de tes photos ou comptes-tu en organiser dans, dans les prochains mois
1: J'ai jamais eu cette chance. Oui. Euh, mais je réfléchis en tout cas à, à peut-être commencer à faire des tirages d'accord euh, imprimer les plus belles photos dont je suis le plus fier euh, pour des tirages personnels je ne sais pas si enfin je ne pense enfin j'arrive pas à me rendre compte si ça intéresserait quelqu'un en fait
0: ouais c'est toujours difficile <rire> ça c'est de... toujours
1: difficile ouais euh, parce que je me ouais Après, ouais l'impression de quelque chose je sais pas
0: mmh. je profite de cette question du coup pour faire un petit clin d'œil à un autre photographe que, que j'affectionne dont j'affectionne particulièrement le travail et qui est je suis athéophile et qui, dont justement il y aura une exposition de photos euh, sur la, la Tanzanie qui aura lieu à Montpellier du 8 janvier au 8 mars 2022. Et je pense que cela vaudra vraiment le détour. Vous pouvez retrouver toutes les infos euh, sur son Linktree, qui s'appelle Nunchakoui. Donc c'est N-U-N-C-H-A-K-O-U-Y. Euh, Peut-être pourrions-nous rappeler aussi euh, tes réseaux euh, Alexandre, pour euh, celles et ceux qui désirent découvrir un peu ton travail euh, et où te suivre
1: Ouais, bah, euh, sur Instagram, euh, alexandre.quentin.pro, Non, Alexandre Quentin Pro, je sais même plus. Wow. <rire> c'est terrible de. C'est terrible ça. Euh, Alexandre Quentin, ouais, je crois que c'est ça. Oui. Euh, mm -hmm. C'est le plus simple.
0: D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Et pour terminer cette première partie de l'entretien j'aimerais te demander s'il y a des photographes ou des comptes photos que tu aimerais nous recommander aussi avant la pause musicale du coup
1: alors ouais il y a des comptes photos que je peux vous recommander mais là tu me prends un petit peu de cours parce que j'ai pas vraiment vraiment préparé ça mais
0: peut-être après je pourrais les mettre en lien ou en description après sur le. carrément bah retrouve en description alors oui d'accord faut que j'aille checker
1: mon Insta des trucs que j'ai enregistrés dernièrement pour conseiller c'est pareil j'arrive jamais même souvenir des noms des gens, il faut utiliser ouais. le, le truc pour m'en souvenir. Mm
0: -hmm. bon, on, mettra, on mettra en description des, des, des recommandations. Petite pause musicale, donc, avant de s'attaquer à la deuxième partie de cet entretien, avec le morceau Mystica Post Sagapo de Daphné Kritaras avec Paul Barrère à la guitare.
3: Σε μια σε μια ποφία Μυστικά, μυστικά Σβήνουν τα στρά της και να ειδώνεις το κλάδι Τραγουδαί με καημό, μαύρα μάδια Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μυστικά πώς, σ αγαπώ, σε κανέναν δεν τα πω Μυστικά πώς αγαπώ, σε κανέναν δεν τα πω Saga pour Saga pour Saga Segane Jaan khurbon, haber bane, haber bane, jaane, jaane, jaan khurbon, haber
0: êtes toujours sur euh, Radio Grenouille 88.8 FM et je suis toujours en compagnie de mon invité Alexandre Contin. Euh, juste avant la pause, je lui avais demandé euh, s'il avait des comptes photos à nous recommander et euh, je pense que du coup... Euh, ouais, j'ai retrouvé. <rire> Pour
1: la musique, j'ai retrouvé. Euh, C'était euh, Audio Bobby. Euh, donc c'est un photojournaliste qui, euh, qui, 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 qui bosse sur du Leica, qui est des appareils photos assez incroyables mais qui se coûte super cher. Euh, et que voilà photojournaliste s'appelle Bobby audio Bobby sur instagram euh, il fait de la photo euh, il fait plein de, plein de trucs euh, plein 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 de trucs et ses photos sont absolument incroyables peut-être que vous avez déjà vu une photo qui est très connue de lui pendant les manifs gilets jaunes, il est rentré dans l'arc de triomphe et il a immortalisé euh, notamment euh, Marianne qui avait été ah, éventrée. Oui. Et du coup, c'est l'une de, de ses photos les plus connues. Euh, ouais. et voilà. Il est à la fois sur les manifs, à la fois... en fait, il bosse pour Libération. D'accord. Beaucoup, euh, en tout cas. Et après, il bosse pour le fan de l'Olympique de Marseille. D'accord. Ah bah. Et il bosse pour, <rire> pour, pour plein, plein, euh, plein, plein de monde, divers et variés. Mais son travail est absolument incroyable et ses couleurs, hein, pff, moi, j'en reviens toujours pas. Ouais. Hein, c'est monstrueux.
0: Monstrueux. Donc ça vaut le détour. Carrément. Euh, je l'évoquais en début d'émission. Euh, cette année, tu as participé à l'organisation de l'édition 2021 du Festival Atypique à Avignon, qui s'est déroulé du 30 septembre au 2 octobre. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet et de cette édition un peu spéciale, puisque le festival a fait son grand retour après son annulation en 2020 à cause de la crise sanitaire
1: carrément du coup c'est un festival de musique principalement euh, qui se passe sur Avignon pendant trois jours donc qui a eu lieu le, du 30 septembre au 2 octobre ce que tu viens de dire euh, qui avait lieu dans deux lieux différents qui avait lieu en partenariat avec la mairie d'Avignon et la journée d'accueil des étudiants au, sur le rocher des Dons qui est le, le jardin qui surplombe Avignon qui est derrière le palais des papes et euh, sur lequel on voit tout le Vaucluse euh, et, et donc ça c'était un on avait installé une scène là-haut et il y avait à peu près 1000, 1200 étudiants qui sont venus euh, Écoutez, euh, écoutez, les artistes, euh, écoutez, les artistes, Et ensuite, on, on était au 11 Avignon, euh, boulevard Raspail, à Intramuros. Et là, c'est une salle de, enfin, c'est un théâtre l'été et qui vient de, récemment de, de démarrer sa saison musicale. Euh comme salle de concert. Il n'y avait plus de salle de concert euh, au centre d'Avignon. Mmh. Et eux, ils proposent un, un, projet, un, un projet musical, en tout cas. Et la typique, euh, l'idée, voilà, c'est de, pro de programmer des artistes qui sont émergents, qui sont en train de monter, qu'on ne connaît pas forcément encore, et, euh, et qui nous font plaisir, qui fait euh, nous, étudiants. Oui. Et on a passé trois jours absolument incroyables. Ouais. C'était un super, un super souvenir euh, et un super projet.
0: Avant cela, tu avais déjà participé en juillet dernier à l'organisation de la 75e édition du, du Festival d'Avignon. Euh, quel était ton rôle au sein de cette grande manifestation de théâtre et de spectacle vivant et quelle expérience en, en retires-tu euh,
1: C'était mon premier Festival d'Avignon euh, et je l'ai fait en tant que stagiaire à la direction de la communication et des relations avec le public. Mmh. Euh, voilà, C'était un stage de deux, deux mois, ouais. juin-juillet, euh, et, euh, et tous les Avignonnais ou toutes les personnes à qui on pouvait parler disaient... Ah, disons, le festival cette année, euh, c'est pas aussi mmh. fou que d'habitude. Il euh, n'y a pas autant de frénésie, il y a pas autant de, il y a pas, il a pas autant de, 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 de euh, qu'il y a, a d'habitude. Mais moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Oui. <rire> je me suis dit « ah ouais, c'est ça. D'accord. Euh, non, c'était absolument fou. Euh, le, la ville est transformée vraiment. Oui. Dès que, euh, dès que le, le, le festival commence, le jour de démarrage du festival. Euh, bah on met un interrupteur à la ville, la ville devient une fête oui. pendant trois semaines et dès que c'est fini le dernier jour, l'interrupteur dans l'autre sens et, euh, et c'est ça qui m'a le plus choqué je pense oui. sur ce mois de juillet c'est vraiment l'interrupteur pour moi Avignon, le festival d'Avignon c'est un interrupteur oui. parce que ça, ça devient la ville est en festival et puis d'un coup boum c'est fini mmh. et vraiment ce, ce choc là de se dire t'es Avignon avant, il, il se passe pas trop de trucs, les choses mmh. se préparent un peu euh, discrètement, oui. d'un coup tu allumes le truc et là c'est parti euh, pendant trois semaines
0: pour rester dans le thème, je propose que l'on écoute la voix de Jean Villard évoquant les, les débuts du Festival d'Avignon. Cet extrait est tiré du cinquième entretien de Jean Villard avec Agnès Varda et c'est une archive INA Radio France du 21 février 1966. Je
2: voudrais que tu me rappelles et me parles de tout ce que ce premier Avignon qui a eu lieu en septembre avait d'artisanal. Maintenant quand les gens viennent en Avignon, c'est parfaitement organisé. Oui. Et pour les comédiens, oui. ce n'est pas une aventure. Ils vont jouer à Avignon, mais je crois qu'au départ, et je m'en souviens bien,
4: ça avait toute l'apparence avec la psychologie et l'âge de, des comédiens de, de la troupe d'alors, toute l'apparence de ce que est la compagnie des comédiens dans le sens d'une nudité. Je ne dis pas que tel ou tel était cordonnier ou euh, tisserand, mais euh, nous étions tous comédiens et professionnels et certains avaient un très grand nom. Et étaient, euh, même professeur conservateurs. je veux parler de Bé Béatrice Dussan, qui, la première année, était vraiment une femme euh, plus, plus qu'admirable, disons très chic. Mais et tout ça euh, a été euh, travaillé dans ces premières années, non pas, euh, si tu veux, sur le plan artisanal, mais dans un compagnonnage obligatoire, c'est-à-dire pendant les 10 jours à 12 jours de répétition qui précédaient, car il y avait 10 à 12 jours de répétition sur les lieux-mêmes, ce que nous avons réduit après, donc en, pendant environ plus de 20 jours, nous mangeions tous à la table d'hôte, à la même table. Nous n'avions pas à choisir notre tel ou tel hôtel, on le choisissait pour nous. Et certains parmi les plus jeunes, par exemple, je me souviens, ont été hébergés dans un lycée ou un collège de la ville. Mais c'était accepté, enfin, il n'y a pas de problème, tous ont été assez conscients de ce qui arrivait.
2: Très vite, et ça je crois que pour toi ça datait d'avant, le mot même d'Avignon a pris un certain sens. Je veux dire qu'il est devenu le noyau d'un certain nombre d'idées et
4: d'impressions. Parlons uniquement de l'Avignon Théâtre, c'est-à-dire l'Avignon Festival. Il y a deux choses qui paraissent assez significatives, je parle de ce qui me concerne. C'est-à-dire, c'est d'abord la lumière. C'est étrange à dire, parce qu'après tout, nous jouons le soir, nous avons toujours joué le soir, et donc la lumière du soleil a disparu. Mais la lumière de la journée, la lumière du travail, l'ambiance dans laquelle on vit, et où je crois que même les Nordiques de la troupe, on tout de même retrouvé avec le soleil dans la journée des modes de travail qui étaient très différents de celles des théâtres de Paris. Et de celles que nous allions retrouver, nous, cinq ans après, dans ce souterrain, dans cette mine parisienne que l'on appelle le Palais de Chaillot, n'est-ce pas, à 24 oui. mètres sous terre.
0: Professionnellement, euh, du coup, nous le disions, euh, tu es encore étudiant, mm -hmm. mais en deuxième année de master, as-tu déjà des, des idées de ce que tu comptes faire après cette dernière année d'études
3: euh... <rire>
0: Toujours la, la grande question. grande
1: question, euh, travailler dans le milieu culturel ça c'est sûr, euh, ça peut être très bien comme travailler à mon compte, comme euh, travailler pour une institution ou pour un festival, oui. Et ça l'avenir le dira, euh, j'en ai aucune idée pour le moment, ça, on fera en fonction des opportunités.
0: Mm -hmm. Du coup l'entretien euh, touche à sa fin, comme euh, cette année un peu étrange d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon pour euh, 2022
1: Wow. Euh, de la réussite euh, oui. j'ai envie de dire euh, de l'amour euh, des de, de belles photos euh, oui. et, puis, euh, et puis on verra quoi d'être heureux simplement. Très bien. Juste simplement
0: merci beaucoup euh, Alexandre Quentin d'être venu parmi nous euh, parler de photographie et de notre belle région une fois de plus, je remercie chaleureusement tout le staff de Radio Grenouille ainsi que les membres de Radio Campus Avignon qui nous ont gentiment prêté leur studio pour permettre à cet entretien de prendre place. C'était Votes and Media, une émission que vous pourrez réécouter en podcast sur le Mixcloud de Radio Grenouille. De mon côté, je vous souhaite une belle fin de mois de novembre et vous dis au mois prochain. Adi chats.